0: Всем привет, очередная серия диалогового формата «Гидблог». Сегодня разговариваем с Эдуардом Лимоновым, писателем, поэтом, общественным деятелем, человеком сразу нескольких больших эпох, о которых сегодня становится все сложнее получить правдивые свидетельства. Эдуард Вениаминович, добрый вечер, здрасте. Да, добрый вечер. Я, во-вторых, хотел бы поздравить вас с прошедшим днем рождения, праздничный, вроде бы, повод. С, ну, с другой уже стороны, пора соболезновать. Во-первых, да, я хотел бы выразить, выразить, выразить соболезнования. По причине того, что накануне вы Сейчас должны
1: 75. были
0: должны были провожать очередного своего товарища. И даже ни одного, насколько я слышал. Так, видимо, складывается судьба, что праздник и траур у вас вчера соседствуют, часто в биографии. Я поэтому, если позволите, с этой нерадостной темой хотел бы начать наш разговор. Что-нибудь Известно еще об обстоятельствах, случившегося в Сирии, важного для...
1: Мне известно многое, но я предпочел бы не распространяться на эту тему, поскольку, знаете, даже количество погибших не надо бы называть, поскольку это будет минус нашей стране, а я не хотел бы минусов. Знаете, погибшие — это всегда количество погибших свидетельствует о какой-то предположим, слабости. А Я не хотел бы, чтобы моя страна выглядела слабой, так что замнем это дело и не будем об этом говорить.
0: Какой счет теперь, вот этот скорбный, трагический счет вашей партии, который, Ну, как я понимаю, продолжает увеличиваться? знаете, у
1: нас очень много людей погибли и в мирное время без, без войн, а так и на Донбассе погибли люди, и вот и в Сирии сейчас гибнут, двое еще в Сирии Пропали без вести, надеемся, что с ними все в порядке, возможно, вероятно,
0: да. Это не деморализует, демотивирует людей, которые…
1: Я, я думаю, что напротив, как раз вот, вы знаете, наибольший наплыв в партию был, когда арестовали вот группу товарищей на Алтае, в том числе и меня, я там был, и, и тогда просто люди валом болели в организацию то есть видимо русские устроены иначе чем все другие нации они напротив возбуждаются и преисполнены э, при виде такой э, при доказательствах такой опасности для быть членом партии они все мобилизуются
0: А сегодня главный источник опасности главный враг находится снаружи или внутри (сёк)
1: знаете есть внешняя политика, есть внутренняя, традиционно, так и так и есть. Если внешняя политика, когда был Крым наш, все бешено радовались и аплодировали, это было правильно, и я. Грешный тоже, не сентиментальный человек, но смотрел, когда принимали Крым состав России, это было трогательно и и здорово. Но многие вещи, я лично не соглашаюсь со многими вещами во внешней политике, а во внутренней политике, ну, конечно, неравенство, огромная проблема. По-моему, даже и президент Владимир Владимирович, давая интервью, Оливер Стоун, он, по-моему, в четвертой части Стоун его спрашивает, а какая основная проблема сейчас у вас там? Олигархи типа не дают. Он говорит, нет, не олигархи, а проблема огромного разрыва, пропасти между богатыми и бедными. А это
0: разве не одно и то же название одной и той же проблемы? Разве можно не, неравенство без олигархов? Ну, наверное, да, наверное.
1: Владимир Владимирович ответил так. Это же не я ответил, то он ответил. Но я думаю, что он правильно, видимо, мыслит и понимает, что происходит. Основная проблема, что наше государство, конечно, очень непрочное. Если вдруг какие-нибудь внутренние испытания, то все вот это... Вот эта вот проблема неравенства, она даст это себе, себе знать. Потому что вначале должно быть, чтобы было единое мощное государство, необходимо все-таки братство. А братство невозможно без определенного равенства. Мы сейчас не говорим о военном коммунизме, да, там каким-то, каждому там 200 грамм хлеба или одна ложка, мы не говорим об этом, но мы говорим о более справедливом распределении национальных богатств. Вот эту проблему она над Россией висит.
0: Я просто думаю, что она не совсем висит, она уже опустилась на голову и на плечи России. Вы говорите, ну, если вдруг, вот у нас, мы начали с Сирии У
1: меня своя манера выражаться, так что меня вы не поправляйте, пожалуйста. Я, я имею в виду, что надо давить. Надо. Я, я не к тому, это, чтобы вас
0: поправить, Это я проблема
1: Это проблема, да, да, основная проблема России, поэтому вот мы выступили, и я был одним из инициаторов этой идеи за борьба за отмену итогов приватизации, за отмену приватизации как таковой, потому что она была дико несправедливая, и все, если вы не знаете, там, наверняка знаете, что Чубайс в свое время сказал, что мы вынуждены были создать класс богатых, Иначе бы завтра нас бы. Это была политическая, это было политическое политическое решение. Но
0: я почему говорю, если вдруг, мне кажется, не совсем уместным определением, потому что вот, вот мы начали с Сирии разговор. У нас у всех на слуху имена героев, павших там, в том числе людей, которые совершали подвиги. И вот мы видим трансляцию телевизионную, в которой олигарх. Десятое дело какая фамилия олигарх начинает шутить какие-то страшные или странные шутки про трактористов, при том что один из недавно погибших в Сирии как раз выходец из семьи трактористов и никто не одергивает этого человека. Я ну, к тому это что
1: ужасно надо покончить конечно со сверхбогатыми. И что рано, должно быть на уме у человека или возможно, который идет на кто-то Это сделает, но я думаю что это уже будет не Владимир Владимирович Путин, потому что мне кажется он уже ничего нам не покажет. А будет кто-то идущий, следующий президент, предположим, или после следующего, вот так как-то. Но без решения этой проблемы неравенства Россия будет, как, знаете, перевернутая пирамида, которая вот немедленно опрокинется. То есть невозможно так существовать серьезному и крупному государству.
0: И уж тем более невозможно вступать в конфронтацию с другими пирамидами.
1: Это уже другая история. Я просто говорю об внутренней нашей ситуации. И чтобы страна была мощной, нужно обязательно чувство братства. А чувство братства не возникает у людей, которые получают, там, мрот, да, 9, 9 тысяч, запятая, там, 589, что ли, рублей, я не помню точную сумму, а и вдруг нам, мы знаем, что, там, олигарх рыб, рыболовлив вы не называете, купил себе остров, Анасиса, бывшего остров а его дочурка попросила ее купить рядом расположенный остров. Он купил ее остров. Просто
0: сразу же вспоминается автоматически Владимир Владимирович Другой, который Маяковский, который вам ли, любящим баб до да блюда, отдавать в угоду жизнь. Ну, вот. И вот некоторое время назад у меня просто у самого... Не, ну,
1: сейчас народ еще более скептически и ужасно настроен. Они вот ходят вроде такие тихие, вроде такие покорные, а на самом деле они все уже знают. Это во времена Владимира Владимировича Маяковского, потому что они еще не знали. А тут и не знают, и знают, что делать. История у нас богата и примеров полно.
0: Так, а делать что? Отобрать и делить в первую очередь? Ну, или, это, или, или, это, или сплотиться во имя?
1: Надо, надо конечно, попытаться, царя и попытаться, чтобы у нас все это происходило более или менее разумно, без пролития крови, например. Лучше не надо этого. А то народ сам это сделает.
0: У это нас, если шутки у будут нас продолжаться? Все,
1: все, все опросы показывают, у меня нет, я, я не любитель этих точных цифр, но я просто вам говорю, и поверьте мне, что все опросы показывают какие-то гигантские цифры тех, кто хотел бы значит, ну, фактически передела собственности, да, отмены результата приватизации. Народ же так и прозвал ее Это Совершенно понятно, когда за... Я писал на эти темы статьи, там есть все, есть цифры, есть целый, целый, как бы, оружейный склад цифр. И получали за копейки, за десятки миллионов, получали то, что стоит десятки миллиардов.
0: Ну это было давно, и неправда, Но... и забыто. А ничего не Выросло изменилось. новое поколение. Ничего
1: не изменилось. Дело в том, что когда выходит с этой частной темой там борьба против коррупции, я говорю, слушайте, Очнитесь, оглянитесь, акт коррупции был произведен, когда основной акт коррупции случился, когда происходила ваучерная приватизация. А потом второе, когда залоговая приватизация. что сегодня даже к вам в партию
0: приходят люди, родившиеся после того, как приватизация ну, случилась. Кто это надо сейчас?
1: поставить, их в известность. И у нас цифры гигантские, людей от 80% и выше. Кто за приватизацию, только за отмену, извините, итогу приватизации. Только одни говорят, что давайте это сделаем тихо, без без агрессии. да, Другие говорят, давайте отобрать и поделить.
0: А вот сам лозунг отобрать и поделить, тут же явная аллюзия с известным литературным произведением. И и не только с ним, кстати говоря. Я помню прекрасно, когда... Наплевать
1: до того, как это, это появилось в литературном произведении, это же прошло все исторические этапы, французскую революцию, вы же знаете, был самый крупный левый революционер, это был бывший священник Жак Ру, эбертисты были, и никто до сих пор сегодня у нас не понимает, я тут вынужден немножко в сторону свернуть на 5 секунд, что ведь так называемая французская буржуазная революция была на самом деле общая революция, Там было Санкилотов больше, чем... И они имели, имели большие шансы победить. Но победила все-таки хитрая буржуазия. Но это случайно. На самом деле уже тогда все было. Как бы левое, ну да, левое течение, оно было. Но,
0: но все я, я почему... Про... Про... А у нас,
1: знаете, кто великолепная фигура? Это, конечно... И даже не Ленина, а Нечаев, Сергей Нечаев. Ну, наверное, погибший.
0: это близкое к вашему движению. Ну, Жакру, например, говорил, Фигура, о, о, том, говорил о
1: том, что надо, надо не жалеть даже детей богатых. Понимаете? Вот насколько это
0: сейчас я к, не чаю... к нечаявую еще сверну, я, Они я, хотел... Но... я хотел вот о чем спросить, вот, по поводу отобрать и поделить, это... Бог с ними с историческими корнями, но это совершенно это точно, это важно, наверное, но я о другом, это совершенно точно такой культурологический мем, как сейчас говорят, потому что это известный фильм, в котором пролетария, в роли пролетария выступает грязный немытый играющий на балалайке Вчерашний... Ну это социальный, шарика, ра-
1: да? социальный расизм. Да. Я а, называю
0: прекрасный, это. белоснежный, э- чистый профессор преображенский, который издевается, смеется и в конце концов обращает обратно, э- возвращает в животное состояние. Но я не об этом даже. Я помню, как состоялось... Я Фильм первое...
1: запретить. Вот я о чем Фильм говорю. запретить. По нормальному, да. Это, это крайняя форма социального расизма. Такого определения нет, но это действительно... Это возбуждение ненависти к целому классу.
0: Который сегодня интеллигенты наши, либералы называют... Ну так Бэдлом. это
1: возбуждение ненависти. Если, например, Селина судили за его две, два памфлета антисемитских то почему нельзя судить вот этого Булгакова уже судить него на том свете
0: Бортко нельзя судить он он в коммунистах теперь он сам перешел на то это
1: наплевать надо всех судить за сделал оскорбление класса отвечаю. Фильм этот показывать нельзя, но, книгу нельзя Но
0: это манифест для, для разрушителей Советского Союза, этот фильм. Я даже не об этом фильме. Я прекрасно но, помню, как происходило первое... в истории. Вы меня
1: спросили, на... мое отношение, я высказал его. Я считаю, что это, это, это так же, как антисемитизм, еще хуже. Я, да? я помню,
0: как происходило первое в истории, новейшей истории страны национализации, когда ЮКОС возвращали в государственную собственность, по всей Москве... Почему так важен этот образ отобрать и поделить? Потому что по Всей Москве Ходорковским была оплачена контррекламная кампания, висели бигборды со словами «Вы хотите все отобрать и поделить, как Шариков, как быдло хочет». Ходорковский вышел из
1: тюрьмы и доказал всем успешно, что он глупый. Или вы хотите
0: честно жить и достойно зарабатывать? Я отлично помню вот эти слова. Это все
1: можно было в том климате еще народ оглуплять, а сейчас уже народ ушлый, никого не оглупишь.
0: Хорошо, тогда если отобрать уже у многих на уме, то что значит делить? И делить между кем? Или это фигура речи?
1: Это фигура речи. На самом деле самое разумное, что можно сделать, это, например, уничтожить посредников. Да, сколько у нас посредников при продаже газа, нефти? Кто кладет огромные суммы денег в карманы? Вот посредники. Они не нужны. В свое время государство бюджет это должно идти непосредственно. а бюджете можно найти... Те статьи э, расходов, которые насущно необходимы, например, квартиры. Да? Ну, не будем уподобляться Зюганову и говорить о том, что...
0: Вот э, То речь идет о в государство.
1: Конечно, в собственность государства речь не идет о том, чтобы каждому выдать там...
0: Э, э, У каждого отобрать квартиру. Не об этом разговаривать. ну какую квартиру. Но, но тем не менее, если возвращаться ну, к... Собственность...
1: понятно, речь идет в первую очередь о сырьевой промышленности, о, о нефти, о газе, о лесе, о, обо всем этом, обо да, атомной энергии, прочее-прочее, электростанциях.
0: Вам тут же возразят, так оно и так уже почти все государство. Да не
1: надо пусть они возражают сколько угодно. В том-то и дело, что на самом деле идея продвигается всегда с энергией какой-то. Вот чья энергия больше? Больше душ человеческих за за то, чтобы наибольшее количество людей жили нормальной жизнью. Да, надо распределение равномерные дохода. Все, все остальные пускай заткнутся, никто их
0: не будет защищать. Вопрос в том, кто будет добиваться этого, этой равномерности. Не олигарх же, правильно? То есть это должно быть другое государство, если национализировать нет, ну, и вернуть всю собственность государства, нет, ну, принадлежащего олигарху.
1: Вот я говорю вам это, да? Есть люди, которые разделяют наше мнение, есть организации, которые разделяют наше мнение. Вот они и должны добиваться всяким путем, вплоть до... Это государство бесчестное и неинтересное.
0: Вот по поводу вплоть до. Вы упомянули Нечаева и, конечно, в первую очередь... Не у меня я призвал к вооруженному... Нет, нет, что вы, вовсе нет. Я хочу суд, поговорить суд о подойдут. траектории... О траектории... траектории... Вашего движения, об избранном пути этим этим движением. И оно, безусловно, конечно.
1: Например, борьба с коррупцией это сопли и слюни, да, на самом деле потому что, как я уже сказал, основные акты коррупции, вот даже остановимся на залоговой приватизации, это основной акт коррупции, когда гигантские предприятия вроде Норникеля продавались, как я уже сказал, за десятки миллионов, а стоят они на самом деле десятки миллиардов, плюс деньги на выкуп вот этих вот, почему залоговые, платили залог, деньги давало государство. Большинство этих олигархов деньги так и не вернули. Я занимал с этим вопросом специально, поскольку писал на эту тему немало.
0: Это очевидно. Сейчас да. кстати, некоторые Поэтому, предлагают возмездно вот национализировать. Летит, это, как вам такая идея? Говорю, за, за деньги, выкупать с, у олигархов.
1: Нет, это не надо ничего. Выкупать надо отобрать. Именно в, Народ тогда становится суверенным, когда он что-то отбирает.
0: Он же не может мягкой плюшевой лапкой отобрать. Ну, да. Иначе
1: это не будет стоять, понимаете? Вот, чтобы институции какие-то новые и какие-то новые законы утверждать, они должны быть в жесткой форме проведены.
0: И я хотел бы все-таки вернуться к Нечаевщине. Почему? Потому что ни одному мне, мы тут стараемся собирать мнение преимущественно, пока, по крайней мере, с левого фланга нашей общественной политической поляны, ни одному мне кажется, что вот стратегия, выбранная с самого появления партии, движение, во что бы она не превращалась в течение времени. Стратегия, связанная с самопожертвованием, безусловно, отсюда скорбный список, с которого мы сейчас начали. Стратегия акций прямого действия, она действительно роднит путь политический и ваш, и ваших соратников с действиями народовольцев. И, может быть, даже отчасти... Ну, мы пока
1: не годимся в этом... В этом то, есть тех,
0: то есть тех политических сил в начале 20 века, в конце 19 века, с которыми сурово и бескомпромиссно боролись те же большевики, которых критиковал Ленин за то, что индивидуальный героизм самопожертвования, да, это чем-то напоминает, знаете, попытку согреться в лесу, сжигая спички. От этого
1: Л- Ленину было завидно, потому что на самом деле РСДРП после, сравнения с партией ССР выглядела бледновато.
0: Возможно. В но, те но, годы но именно...
1: перед революцией, я имею в виду. Она, она действительно оказалась самой толковой партией, когда речь зашла о такой вот... О реальной программе. о да, реальной борьбе. И э, э, имеется в виду борьба много много сот тысячных, миллионных масс. Вот тогда оказалось, что она была самая, кстати говоря, самая, самая
0: малочисленная про- сначала и самая да, востребованная потом.
1: Ну, к ним перебежало, однако, и очень много полезных людей, и те же эсеры, и, и кто угодно. Я, я, тут несколько уже д- другая проблема. Кто, я бы что назвал вот и, и я назвал вот самых радикальных революционеров Жакру и, безусловно, Нечаев. То есть люди, которые вот в мировом... Дальше их никто не заходил в этом, да, озвучивая народные желания. И да, более, более радикалов больших нет, не было. Не было и не существует и сегодня. И даже, даже, даже Жак-Эбер и Абертисты все-таки были поменьше. Заговор Бабефа тоже был несколько поменьше в размерах. А это два таких колосса, да, вот, которым индивидуально, наверное, можно подражать.
0: Ну, я почему об этом вспомнил? Потому что я внимательно изучал вот эту полемику с ССР, с народниками, которую вел Ленин. И он постоянно указывает на то, что энергия одиночек, невозможно ничего изменить самопожертвованием одиночек, пусть даже отчаянным и героическим самопожертвованием, невозможно сдвинуть ни один ВОЗ. — Что делать? Бунтовать надо, вот и все. — Так вот это ровно то, чем народники и занимались.
1: — Видите, немножко пройдемся, давайте, вот по нашему движению. Вот Несчастье российского коммунистического движения состоит в том, что, конечно, в 1992 году э, во главе коммунистического движения умудрился стать Зюганов. Если бы во главе коммунистического движения стал бы Анпилов, который не был идеальным вождем, но он все-таки был такой прирожденный, по-моему, санкюлот, и буржуазного в нем был минимум. И мне кажется, что если бы э, э, действительно возглавил э, коммунистическое российское движение Анпилов, то э, даже тот режим, который мы сегодня имеем, он был был бы более народным, так или иначе, потому что эти массы давили бы. А а так мы э, видим, как бывший инструктор Орловского э, обкома партии э, завел завел коммунистическое движение в
0: соглашательство, мягко говоря. Ну, оно не одно отмечено этим пороком сегодня. Ну, это
1: это так. И э, на самом деле Компартия не не возглавляет самые буйные слои населения. А наши э, вот такие оспаривающие Зюганова левые они тоже не в лучшем виде. Они выглядят бледноватые, несколько...
0: Несколько так потрепанно. Нам не хватает только буйства, нам не хватает только вот этого зажигательного пафоса. Или нам все-таки не хватает головы, подобной ленинской, которая, в первую очередь, опиралась бы на теорию Ну, и на на
1: знания. Ленин один бы тоже ничего. Там Сейчас у замалчивают Троцкого, но и Троцкий внес огромный вклад в революцию. Он вывез с собой, Ленин, хорошую команду. 52, по-моему, человека в этом знаменитом непломбированном вагоне. У него был хороший аппарат, да, конечно
0: по-европейски дрессированный. Я в этом случае имею в виду даже не его ближайших единомышленников, а то, что большевики всегда с первых шагов опирались на четкое научное представление ну, о это том, что они Вы мне делают. хотите
1: доказать это? Я, с я, я, м- я просто с прискорбием
0: вижу, что этого не происходит сегодня совсем. Согласиться. Я говорю о
1: том, что сейчас Сегодня хват... ждут буйных, не, хватает, не, не ждут умных. Не хватает России. Умных достаточно. У нас есть постоянно какие-то профессора, постоянно что-то говорят, и, может быть, и неплохо говорят. Но этого как раз не нужно. Нужен какой-то, возможно, человек из мона города, какой-то несколько озверевший, может быть, не совсем особо грамотный. Найдутся учителя, кто поможет. Нужен, ну, нужен как раз градус. Буйняк, а, градусность, а, не а... решительность, не, не боязнь, а я имел, не хочу р- п- пытаться изругать левое движение, но, я, но я с ними, их, да зачем? зачем они мне нужны? Я с ними общаюсь лет последние 20, поэтому я их хорошо знаю. Я считаю, что они слишком спокойные и ровные. И, и, и от этого все наши беды.
0: А кто та общественная сила, которую одиночки, неважно кому подражающие, буйные ваши последователи, которые должны значит. воспламенить? Уже, кто я, изменит я ситуацию? Я
1: уже человек, мне 75 лет, я э, не могу э, возглавлять там э, все безумные массы, хотя что, Бог ведь что произойдет, может быть. Но в основном не могу. Поэтому я не вижу к сожалению, в сегодняшнем российском коммунистическом, условно говоря, левом движении, ни нужных людей, ни первого человека, ни второго, ни третьего, даже первые десять, я их не просматриваю. Без рыбы К сожалению, да. Наверное, надо забыть все, что они знают, выбросить к чертой матери. Они как покорные собачки ходят. Я говорю, иногда я говорю, вы хоть стекла бы побили, что ли.
0: Так вот некоторые ходят, я так... бьют стекла и говорят, «Да надо бы,
1: надо бы побить стекла. Ну вот, ага, так вот они согласны, что надо бы, да.
0: Если Я все-таки спрашивал не столько про конкретных людей, которых, может быть, ни не, не вы один я не видите. Про конкретных а, а кто, а, у меня еще а, что, что за общественная сила должна реализовать эту замечательную программу по восстановлению Ну, обязательно общественная Но сила. это какой-то я класс считаю, должен очень быть. Много, это кто должен быть? Очень большую рабочие, роль играют личные. Личность. Да никто кто
1: угодно. Да кто угодно может быть. Дворник. Э, я не знаю. Вплоть. Московская
0: буржуазия.
1: Не, Московская буржуазия. Ну, если вы вы, вы видели ее ну, ну, лицом если к лицу не если Московская буржуазия откажется раз. от своей, своих привычек и из их среды выйдет какой-нибудь безбашенный человек, то почему нет? Кто, что, Ле, Ленин был потомственный дворянин. Там и прочее ну, я не спрашиваю, отец где там его, масса? Который... Отец его был тайный советник. И ничего. Все нормально.
0: Так что откуда человек вышел, не столь важно. Я как раз не про человека и говорю. Мне интересно, откуда может подуть ветер. Ветер, люди есть. В России всегда есть люди. На любое дело. И на это дело, на, плохое, на, революцию, на,
1: на революцию хватит. Я навидался в своей жизни множество людей, которые годятся. Но кто годится, каждый годится для своего. Один годится как, как солдат, другой как офицер, третий как... Ну и так далее.
0: У вас нет ощущения, что вот на этом безрыбье, в отсутствии нибудь деятельных заметных личностей, в отсутствии того самого ветра, которого дожидаются уже годами? представители левых сил. они э, Левое движение ничтожно Да, сейчас. я услышал уже вас, вы да. сказали. Это. К сожалению, вот, в отсутствие... я бы сказал иное в отсутствии, в... но не могу. В отсутствии, неважно, будем это подразумевать. В отсутствии всех этих факторов ситуации воспользуются их извечные неважно о какой стране идет речь, идеологические оппоненты, классовые оппоненты. И страна качнется или, или, или резко уйдет вправо. И мы получим не... Мягкую какую-то форму олигархической Знаете, диктатуры? У
1: нас это все относительные такие слова, звучащие там левые, правые. На самом деле все давно... Это не совсем так было. И во времена даже Французской революции, откуда нам досталась вся эта терминология, да, согласно, что оттуда она пришла. Ну а сейчас тем более, ну посмотрите, у нас... Все левые тоже, в общем, и крестятся, и как угодно, и, и переняли... Я не имею в виду множество тем, множество тем переняли и у правых. Сейчас нет в чистом виде ни левых, ни правых. Есть... Когда мы в свое время с, еще рядом людей, кто-то из них ныне уже мертв а кто-то не так энергичен, создавали партию, мы намеренно создали право-левую партию или лево-правую партию. Потому что понимали, что эти на глазах э, э, рушится вот этот старый, старая терминология и старый мир. Да.
0: — Это возможно по-прежнему? — Конечно, считаете, а что... как нет?
1: А как так и на практике, так
0: и есть. У на нас... практике я вижу, что любые разговоры о лево-правом оборачиваются правым, без всякого левого.
1: Ну, это, это теория все, теоретическая. Ну почему если, же? Это, 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 это надо, очень легко, надо, это чтобы, Нет, если люди несут в своих душках вот эту смесь, а они сейчас несут, то вы ничего с ними не сделаете. А э, э, думская политика – это не политика. Я даже не про
0: думскую ну, политику. Нет, я, ну, я просто опасаюсь, я, что ч- мы можем честно, увидеть. Я честно
1: да. гляжу на вещи. И я вижу, что сейчас, тем более конкуренция власти, такая мощная, она, кто организовал Крым наш? На самом деле, готовили его многие люди в том же Крыму, но власть себе, все плоды, так сказать, она, урожай собрала она, урожай приязни народной и прочее. И, а что может левые или правые предложить в этой ситуации? Когда власть отправляет Конвои гуманитарные в Донбасс, там же сразу там, несколько тысяч тонн, 2 тысячи тонн, да? там 100 грузовиков, предположим, не помню сколько их было, и вот там 60 или 70 конвоев, как и мы тоже собирали гуманитарку, все это делали, миллионы рублей собрали на улицах, но это не идет ни в какое сравнение с возможностями конечно, государства. Конечно. Но государство выперлось, оно у нас беспринципное, великолепно беспринципное государство, выперлось и затмило собой всю оппозицию. Поэтому, конечно, сейчас оппозиция переживает тяжелые времена, но это всегда, всегда так не будет. Это понятно. Сейчас наступит, наступает конец царствования. Это не, ничего не значит. Это значит все, да, может, все может быть. Большая часть царствования уже прожита. 18 лет ну, еще там, скажем, еще там пять, сколько угодно. Но но все равно конец, большая половина. Будет Россия, подумайте, что будет делать, например, Рамзан Ахматович Кадыров вдруг, если он подчиняется. И авторитет у него имеет Путин. А какой-то другой кто-нибудь будет иметь авторитет? А Татарстан, что они будут сидеть? Мы живем преддверии вот таких э, очень серьезных событий, видимо, будет много кровищей, много возможностей.
0: даже не знаю, чему больше чего ожидать и, и радоваться ли вашему прогнозу да или, что радоваться, или огорчаться. нет, но, тут но, радоваться не надо, не в... неизвестно. В контексте это, того, это, что... эта
1: история она не имеет знака там Плюс Под, или минус? Да,
0: она по... такова, как она и Обыватель
1: она смотрит, ага, войны не было, значит, прекрасно. А военный смотрит и говорит, а, война была, отлично было, просто мы все там захватили. И у каждого свой... В мирное взгляд. время
0: может оказаться страшным. Женщинам,
1: женщинам, например, более благоприятно конечно, вот такая, такой строй, как сейчас. Вы когда-нибудь задумались над этим? Благоприятно? Они, да, конечно. Потому что женщина у нас во главе всего. Женщины и дети. Детям еще более потрясающе. На книгах ставят там 12, там, да, 8. Женщины продаются, дети не рождаются, чего что-то радоваться. А что они наиболее сейчас в обществе уважаемые? Смотрите, что делается на Западе. Уже даже обыкновенная эта сексуальность отрицается, к чертой матери, за преступление считается, да, все эти истории с домогательствами. Теперь у нас переняли это все. Сейчас великолепное время для женщин, конечно. Собчак изгиляется там на… якобы кандидат в президенты они защищены сейчас. Об эпохе войны, революции им, им либо надо бежать тоже с красным плагом, и таких немного. То есть вы
0: чувствуете, что вот тот самый отодвинутый в сторону маятник начинает возвращаться? И эта эпоха женщин и детей заканчивается?
1: Заканчивается, конечно, безусловно. У нас извратили даже... Я не, я не против детей, имею детей, и я считаю, что дети, это в отличие там, от... Многие европейские лидеры не имеют детей. Вы знаете это? Масса. Не Ни Меркель не имеет детей, ни, никто не имеет. Но дело не в этом. Я просто хочу, хочу сказать, что... Вы заметили, как у нас там... Не курить, прячем спиртные напитки. Теперь договариваются до того, чтобы не было вообще... Ну, я не сторонник прямо такого жуткого... жуткого там, алкоголизации общества или что-то. Но, на самом деле взрослый человек уже вне закона получается. Вы когда-нибудь задумались над какие происходили, происходят чудовищные изменения. Взрослый человек вне закона, все для детей, а вдруг дети увидят. Жили мы прекрасно, росли после войны, видели, чего не надо, книги, там матери наши не давали нам, те книги, которые было нельзя, и этот фильтр работал. А теперь у нас да, все дети просто стали истязать. Они истязают взрослых.
0: Я понимаете? такую пошлую вещь скажу на это. Не знаю, может быть, не к месту, но все-таки, наверное, общественное бытие определяет общественное сознание. И то, как выглядело это общественное сознание, не, я... когда воспитывались вы, когда вы росли, объясняется в первую очередь ну, тем, как выглядело все... бытие.
1: Не, ну тоже все было немало похабного, немало плохого. И курили в советских зло. фильмах. Ну, и, что? И, 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 и выпивали. И челуху, но это не означало
0: упадка нравственности такого, который сегодня видим.
1: Я просто вот говорю вам частные вещи. В данном случае о том, что задумайтесь. Диктатура детей такая. Бои от имени детей. Ну, правда, это все разлетится к чертой матери при при первой
0: гражданской войне. Надеюсь, что... Нам не придется обсуждать это ими перед глазами повод для того, чтобы говорить о гражданской войне, но да а... будет
1: злобы накопилось очень много со всех сторон. Те люди, которые сегодня дискутируют на федеральных каналах и так далее и тем более, они просто друг друга мордобой
0: перенесут на улицу.
1: уничтожат, уничтожат и, и и просто, просто люди, в метро, многие... Общество очень и очень...
0: Ненависть.
1: Очень и очень, да. Нет.
0: Я от ребенка хотел бы задать вопрос, потому что, готовясь к интервью, я, конечно, не мог прочитать все книги ваши, которых я не читал, и признаюсь в этом честно, я прочитал какое-то количество стихотворений, да, хорошо, по, по поводу которых тоже хотел бы кое о чем вас спросить. Но вот от ребенка вопрос. От, от меня, и, и школьника, я прекрасно помню, на что тогда вроде и страна была другой, не было матриархата и культа детства не было, вот. но наша детская нравственность каким-то образом оберегалась в начальных классах. Я помню, что в какой-то момент мой одноклассник, его звали Эдик, сейчас он живет, кажется, в Техасе, притащил книжку Эдуарда Лимонова «Это я, Эдичка». Я не, я не читал эту книгу, я не знаю, что там, но я помню, что это четвертый или пятый класс и взахлеб дети, не знавшие до этого там ни единого матершиного слова, незнакомые вот с той э, стороной жизнью, которая, вероятно, в книге описывается. Они в взахлеб бросились это все цитировать, растаскивать. А вот смотри, какое слово, а вот смотри, какое слово. Мне интересно просто. Я не о художественных достоинствах и недостатках книги. Вы многократно, я думаю, на разные смежные вопросы отвечали. Мне интересно. вот я хотел бы вернуться просто к вашему опыту отъезда и возвращения в страну, которая... Да я уж
1: больше забыл, чем... Образовала.
0: Может быть, что-то все-таки удастся вспомнить. Вот когда вы этот внезапный, столкнулись с этим внезапным успехом, внезапной общеизвестностью здесь, литературной в том числе, когда ну, издают знаете, все от, бульвар, блю... от бульварных да а, нет, я, изданий до издательств. Это
1: преувеличено, потому что, когда я попал в тюрьму, то газеты в захлеб писали о о Сорокине, о том, как нашисты бросали там бурну его книги, там, и все. Я, я получил срок, реально, и сидел, а они писали о Сорокине. Я хотел спросить. Когда-то это потрясло, я просто подумал, господи, у людей нет никаких эмоций нормальных, да, потому что все-таки, на трагедия человека, который получил... Срок сидит писатель, да, и это несравнимо с этой глупостью там бросания его книг в какие-то мусорные баки. Ну, я тогда понял, что, конечно, не надо обращать внимание на общественные эмоции.
0: Я хотел вот об этом вас спросить, а о, 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 о том, что тогда книгу за книгой, произведение за произведение, отправляя вот это еще девственное советское массовое сознание, понимая, что осколки могут задеть и детей.
1: Я никогда не думала о том, кого они могут задеть. Я надеялся, наверное, и вообще не думала читать читателе, сейчас не думаю абсолютно. Это очень глупо. Если ты будешь думать, ты ничего не, на, не Нам напишешь. — Не дано
0: предгадать, как слово надо. Ерунда все. — Я не знаю,
1: Пушкин, бог с ним. Я просто хочу сказать, что невозможно жить с оглядкой. Всем не угодишь. Надо жить смело и декларировать то, то свое, что ты как бы…
0: — А жертва. Какие же слова в том числе? Ой, ну как, что за люди? Как бы... Как как бы. Нет, это
1: называется презирать людей. Все выпутаются. И нормальный ребенок выпутается. И, а мат, вы что, выйдете на улицу? Сейчас, правда, рабочие... Когда мы ходили на улицу, тогда рабочие улица та, выглядела та, иначе. таджики, они, видимо, ругаются на своем, поэтому... Стало мата меньше значительно мата меньше. Стало. Я
0: все-таки, извините, мы теоретическая передача, мы вынуждены топтаться я вокруг теории. Я не теоретически. Я не чуть-чуть чинеская. вас потащу все-таки за штанину туда немного, но все-таки через ваши же воспоминания, потому что, мне кажется, это важно принципиально. Я сам пытаюсь разобраться. Вот по поводу там правого-левого. Почему я вас про правый проворот спросил? Что я, я
1: говорю, вот поверьте мне, я просто вещаю с э, огромной самоуверенностью и говорю вам, нет уже чистых левых и чистых правых, и
0: никогда не да. будет Почему больше. я про правый проворот заговорил? Право это что, Значит, право – это капитал, власть капитала, да, и когда капитал входит в стадию реакции, это не я придумал, это Слушай, многие ну, вот,
1: вот вы, например, наверное, понимаете, что у нас сегодня э, пролетариат исповедуют те же ценности, об этом много писали, говорили, что и буржуазия. У всех одно и то же, в начале телевидения над этим работало, еще раньше, я не знаю, кто там, Никита Сергеевич Хрущев, вот это все, это говно… Как бы оно существует и ничего тут не поделаешь. Все, вот эти заданные вещи. И в них, самое страшное, что Элементы клоню. и правые, и левые в этой нашей сегодняшней жизни. И в этом тоже нет. Ничего... И отбирать это, знаете, это в, в этом тоже ничего дороже.
0: нет. Лени назывался социал-шовинизмом. Левое, правое, тогда это имело такое обозначение. Но я к чему клоню-то? Я пытаюсь огородами подойти к вопросу, к своему. Да? А я к тому, что когда пролетария за уши, буржуазию удается перетащить на свою сторону, и пролетарий начинает мечтать о мещанских, значит своих мещанских своих Да мещанских не все в этом безусловно ну где как но да это нет, безусловно ну, что, происходит я вам так вот, когда это происходит начинает складываться корпоративное государство от которого маленький шажочек остается до фашизма корпоративизм фашизм солидаризм эти слова вам я думаю хорошо знакомы
1: вот это все это все верлыки такие которые можно поменять и никто не заметит ну что такое фашизм тот вот, чего, чего фашизм Ну вот что? Вот на Украине нам говорят фашизм. Я бы объяснил это проще, возможно, это реформировать, но это никакого значения не имеет. У них просто была живая связь между вот этой бандеровщиной с хронами, которые еще чуть ли не до 1960 года происходили. Поэтому у них так это все. Они Отцы их там сидели. У них как бы это поколенческое, все живое, не из книг вычитанное. А вот эта террористическая диктатура
0: наиболее реакционных элементов да нет, финансового это не капитала, просто... это... Не,
1: оно... Слушайте...
0: Но это же на Украине явно есть. Вот когда ну, Донецкая весна поднимает ну, знамя, срывают его гвардейцы про... Коломойского. Вот капитал и вот штурмовые отряды.
1: Сидела наша российская власть и поковырялась в зубах. И ничего не сделала ни для республик, ни ни для Латвии какой-нибудь, где половина населения было русских, ни для Казахстана, где была половина русских, ни для Украины, в которых, казалось бы, все, надо было создавать российские,
0: пророссийские политические организации. А вот эта абстрактная власть, о которой вы говорите сейчас, которую вы как бы апеллируете, она не капитал? Наши, она той... не принадлежит капиталу? Я говорю
1: о той власти, которая у нас была поганая, еще более п- поганая, чем сегодня, еще не так поганая, будем договориться
0: да, Что-то изменилось в принципе? Ну, конечно, ну как, Крым наш,
1: это здорово.
0: Это исторический Ставел подвиг. стал Павлом.
1: Это исторический подвиг. Я просто говорю, что посеяли свое вот это равнодушие, лень и дурь, и вот и получили 12 миллионов русских на Украине по переписи, последней, последние которые они, правдивые, которые не проводили, 12 миллионов русских. И сейчас, когда мы смотрим с ужасом там, какие-нибудь фамилии там, Фролов, там все русские фамилии, генералы украинские, я Просто я бы, будучи главой государства, я бы не выдержал и сказал, слушайте, русские, ну-ка покиньте все это говно, так сказать, все уйдите из администрации. Сделайте. Надо решительно поступать, что-то сидят и... В Донбассе было русское восстание, никто не сказал этого. Скажите, скажите, сейчас, пусть поздно.
0: Это русское восстание. Поднимаем... Это было восстание русское или это было восстание антифашистское? Это,
1: это вот не, вот, вот, ну, потому что русские это фамилии вот с обеих вы сторон. Вы тащите нет, что свою терминологию, все это антифашистское, не наплевать. Я, я говорю, смотрю что, на русские фамилии это было русское в списках восстания. погибших это солдат русская, ВСУ. Русская Там те же русские фамилии. То есть восстания. это русская гражданская война? Это, был, это было русское восстание. Людей, которые не хотят принадлежать к навязанному им откуда-то из Галиции там, но вот этому государству. Все, точка. А фашизм, это, знаете, это как ругательство. Ну, фашизм, ну и, ну и что? Ну и чего? Фашизма давно нет. Вы знаете, в 1945 году в Нюрнберге отсудили, потом где-то еще повсюду осудили. Нет его.
0: Я думаю, что он есть, но...
1: А какая разница вам?
0: Между чем? Есть
1: враг, если вы хотите называть его фашистами. Я просто называйте. хочу
0: обратить ваше внимание на то, что у врага очень часто та же фамилия, как и, и у погибшего ополчения. Это я
1: ваше внимание уже обратила и говорю, что это невыносимо. Так почему у нас? Так с
0: обеих стор... сторон русские или со... с какой-то из сторон украинцы? Значит, с обеих
1: сторон. Мы, мы же история это происходит в Донбассе, а не у нас. Я про Донбасс и да, говорю. Да. Ну вот в Донбассе надо, надо,
0: Вот я сижу в Луганске, куда я, кстати, говорю. Это же
1: неестественно. У нас не решаются превратить. Эту войну, которую можно выиграть вот, вот таким путем. Вот
0: я сижу в Луганске и разговариваю с человеком, ополченцем, у которого брат на той стороне. Они одной фамилии, одного корня, они оба русские. Да я видел это
1: в Сербии. Там такие были да, люди, воевали да, с одной фамилией и даже То серии. есть дело
0: не только в русскости, очевидно.
1: Вы меня спросили конкретный вопрос, я вам постарался конкретно ответить. А вот это как бы эти все... Общие теоретические вещи я не,
0: не, не люблю. Я это это. Не, не совсем общие теоретические вещи. За несколько вот лет до начала войны... не фашизм, не фашизм. Я не. объясню, это А Идуард мне, Владимир.
1: например, вот абсолютно по барабану, вот как, это, как это называется. Это, это неверно. Это определенного рода экстремизм. Вот они сделали свой Майдан. А чего наши сидели, зевали, мать-перемать? Почему помогли этому облаку в штанах избраться Януковичу, этому сальному мерзавцу. Так вот я и хочу сказать... Который, я... который подставлял всех беркутовцев да, и ни Добрый разу Ильич, не дал... Вот,
0: вот за, за несколько лет до того, как война началась, я по Украине проехала от Львова до Севастополя, и я был шокирован тем, что самое большое количество экстремистских, западенских по духу, бандеровских, русофобских, как угодно их называете, организаций молодежных, было сосредоточено в восточных городах, в вашем Харькове, где базировалась организация «Патриоты Украины», я разговаривал с ее лидером Белецким, сегодня возглавляющим батальон «Азов». Это восточная Украина, это русскоязычные ну, что, люди, ну, это знаете, ни разу этнические, и, очень часто не украинцы. Кстати,
1: была такая в 1938 году организация Бейтар, по-моему, еврейская организация, попросила у Гитлера разрешение носить коричневую форму и прочее, прочее, прочее. Он отказал. Что-то, это это вы к чему? Это я к тому говорю, что э, полно, вы найдете самых неожиданных людей. Вы думаете, среди наших националистов Посчитайте, посмотрите, вглядитесь в их, в их фамилии даже. Да? Вглядитесь, откуда-то производные фамилии. И? Ну и, и это имеется в виду, что нац-меньшинство более склонны к вот этим экстремистским или как вы называете.
0: То есть русское нац-меньшинство на, на Украине поставляло рекрутов для нет, бандеровских бандеров. Нет, организаций. я этого не
1: говорю. Я вам говорю, что это очень выгодно себя выдавать за самого яростного националисты, например, и даже, и даже русским. У меня нет данных, но я вам говорю, что, наверное, это так. Сейчас официально 8 миллионов уже, я вам говорю, было 12. Никакой... боятся проводить... украинцы боятся проводить перепись. Вообще боятся. Последняя, по-моему, в 2001 году. Вот так. И, тем не менее, 8 миллионов. Куда делись 4 миллиона? Убежали, что ли? Нет, записались в украинцы. Приспособленчество это называется. Вот они в первых рядах.
0: И все-таки движение, куда первыми шли добровольцами ваши однопартийцы, называлось «Интербригады», если я не путаю. И... Ну,
1: назвали по... Совсем по... уж Аналогию теорию не выбрали. И совсем идеологию Это нет. по аналогии с Мадридом название с интербригадами, как бы испанской гражданской войне.
0: То есть идеологическое отличие какое-то между воюющими странами. Я, не вижу, ничего. Я
1: вижу тут просто подбор э, звучного названия и все. Да вы хотите все к общему знаменателю привести, а у нас а у нас надо бить врагов. Они Но они сидеть, они сидеть и анализировать. Да кто вы кто враг? Все, кто против нас.
0: А, а мы это кто? Просто, а? просто мы это ну, кто. Ну я вот знаю, кто мои враги. Я надеюсь, и вы. Я просто хочу понять, мы это кто? Враги примерно а ясно. Мы
1: это те, кто имеет наглость считать себя русским народом. Вот я
0: имею вы сейчас упомянули татарстан мы находимся накануне больших потрясений бури можно я совершенно убежден, татарстан национальная первое... республика у нас национальные я республики хочу примут вам это определение мы на что
1: 20 или 30 миллионов по разному оценка не найдете кстати нигде сколько у нас мусульман нигде Есть такие широкие оценки, это явно делается неспроста, просто, наверное, не хотят, хотят, чтобы наши наши граждане были грустными. Вот у нас от 20 до 30 миллионов мусульман. И, насколько я знаю, любая религия тяготеет всегда к какому-то ну, такому яростному варианту. И как бы не было у нас проблем с, с этим. Поэтому я и упомянул. Я
0: потом и спрашиваю, что будущем. важно все-таки понимать, кто есть мы. Потому что эти люди себя могут не а считать вот это, с нами одним народом. Сегодня, ну, и, и называться русскими они, может быть, тоже вы, не захотят.
1: Вы об этом узнаете только тогда, когда вот как, как, каком-нибудь сараева начнутся, например, боевые действия. Дай бог, чтобы этого не было. Но, наверное, если это звезды, так сказать, пред, предвидят это, то, наверное, это будет.
0: Я к тому, что если мы не найдем, и, и пусть будет проклято это. Вы теории. опять
1: хотите все это... Я понимаю, вы хотите вот все это как бы сохранить многонационально. Я хочу понять,
0: каков, а общий думаю, что... позволит, а? каков общий знаменатель, который позволит... Каков общий знаменатель, который позволит нам сохранить очень простой. Пока,
1: единство и... А почему вы думаете, что он сохранил? Я вам говорю об опасности того, что его не будет. Ну, Если есть опасность, значит опасность. Будет кровь. Я вам сказал. Я сказал, что будет сидеть. Понимаете, Владимир Владимирович, Путин кто угодно. Но он авторитет для всех. Всех. Вот так вот он сделал, что для всех у нас. Так получилось. Случайно, я думаю. Но тем не менее, получилось. А любой следующий правитель не будет авторитетом для всех. Он будет авторитетом для. Либо для либералов, либо для э, что-то, либо для нации, для какой-то, для народа, для этого, для того, для областей. Вот в чем проблема. И выращенные
0: за 25 лет группки маленьких местечковых капиталистов растащат страну на части. Да
1: что вы с этими капиталистами? Вы не знаете, что они будут делать? Может, они принесут свои деньги чем? и не надо Я представляю, что каждый из них хочет владеть страну... собственным
0: нефтяным заводом, ну, который прямо, находится ну, на их Вы территории. прямо у всех
1: их представляете как таким. Вы не знаете, как себя люди поведут тяжелых условиях. Мы же не живем в тяжелых я условиях. Я же
0: повторяю, ваш прогноз, Мы пока живем в условиях, когда пойдет, паш,
1: Государство при, поощряет э, обман э, в пользу э, сверхбогатых. Ну, поощряет. Но ну, если будет какое-то другое государство, будем жить при э, тех э, жутких э, временах, когда, не, когда значит, вот, разберутся, народ начнет разбираться с, э, друг с другом.
0: Я хотел последний вам вопрос задать. Да. Если позволить, Все-таки вы писатель. И да, если что-то писатель, из да. того, что написано в вашей жизни по-крупному, да, что вы сейчас хотели бы, могли бы, желали бы подредактировать?
1: Я никогда не занимаюсь этим. Что сделано, то сделано. Разве я похож на человека, который редактирует? Вообще невозможно
0: это сделать и не
1: надо. Надо… Сделал, и все, поехали дальше.
0: Разбираться будет читать? Какие бы
1: вообще читателя не думаю. Понимаете, это, если думать, значит, надо вот… Это уже ты себя ведешь, как человек, который подстелит эту соломку, чтобы удобно было упасть. Это будет ложь. Не надо на читателя обращать внимание. Тогда это не будет ложь.
0: Спасибо вам большое. Да нет, за что. До что-то. свидания.
1: Спасибо вам.